0: Bonjour, Bonjour à, à tous et, et, bienvenue bienvenue des Antibes des Antibes et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isole Turand et j'ai avec moi pour cette émission Carmen Daudet, auteure de « J'apprends mieux à la maison » aux éditions Contre-Culture. Bonjour Carmen. Bonjour. Le projet de cette émission, c'est de parler de l'instruction en famille comme l'expression d'une liberté fondamentale qui est la liberté de scolarisation, et puis nous verrons aussi les modalités pratiques. Pour débuter, je vous présente donc Carmen, une Antigone à proprement parler, puisqu'elle défend une liberté qui est celle de l'instruction. Carmen, bienvenue Merci. au Café des Antigones. Carmen, pourquoi ce livre
1: Alors, ce livre, il est parti d'un constat, qui est que tous les aspects de l'enfance sont devenus des parts de marché de la procréation à l'éducation euh, en passant par euh, l'éveil et le loisir. On voit qu'il y a un essor considérable de l'industrie du jeu et du divertissement. Et aussi, plus récemment, il y a un boom du coaching en parentalité. Donc, euh, la première raison qui m'a poussée à écrire ce guide, c'était euh, l'envie d'aider concrètement euh, les parents désireux de prodiguer à leur enfant une éducation de qualité. Et donc, euh, mon guide, il a pour mission première de développer l'esprit critique Vis-à-vis -vis de cet énorme marché de la jeunesse, j'avais envie d'aider les parents à cerner avec précision les besoins de leur enfant et aussi les différentes options en matière d'instruction, afin qu'ils soient à même de faire les meilleurs choix.
0: Oui, parce qu'en fait, votre livre est assez pratique, justement. Il s'adresse à des parents qui ne
1: sont pas directement dans ce qu'on appelle l'instruction en famille, mais en fait un petit peu à tous les parents. C'est ça, il s'adresse pas uniquement aux parents d'enfants non scolarisés, puisque l'objectif un peu plus large et plus profond de ce guide, au-delà de ce premier aspect que je viens d'évoquer, c'est de promouvoir la parentalité, de dédramatiser et de réhabiliter le don de soi. Donc en fait, j'avais envie de secouer un peu les jeunes gens en âge de procréer, de les réveiller. En leur présentant la vie de famille sous un angle chaleureux et plein de sens. D'autant que, euh, il me semble, la parentalité et surtout la maternité ont une image assez négative dans notre société. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait par ma propre expérience. Parce que bon, aujourd'hui, j'attends mon troisième enfant, mais pendant longtemps, j'ai pensé et affirmé haut et fort que je ne voulais pas d'enfant et j'avais une image très négative de la mère. Une image qui était totalement opposée de l'image de la femme avec un grand F c'est-à-dire celle qui plaît aux hommes, qui se montre indépendante, euh, libre, forte, attractive. Du coup, j'avais vraiment cette image de la mère qui n'est plus séduisante, qui vit recluse, qui a, a servi à ses obligations quotidiennes. Un être dépourvu de fantaisie, d'humour, de sexe à pile, un, un monstre. quoi. Et alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai découvert qu'en 2014, il y a une sociologue française qui s'appelle Charlotte de Best, qui avait euh, publié également un essai intitulé « Le choix d'une vie sans enfant ». Depuis cette cette période-là à peu près, on voit régulièrement euh, également dans la presse occidentale des titres parsemé, qui euh, présente ce choix-là, assumé, de ne pas avoir d'enfant, comme un choix d'indépendance, de d'anticonformisme, en fait. Donc, pour m'amuser, j'ai noté quelques titres. Alors, il y a le Huffington Post qui est assez actif, hein, puisqu'en 2014, il avait publié Huit raisons de ne pas avoir d'enfant. En 2016, il a ré réitéré avec cinq euh, choses que les gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfant aimeraient que vous sachiez. Côté français, on a France TV Info aussi qui est assez actif. Il y avait eu No Kids euh, en 2014 et en 2018, Ne pas vouloir d'enfants, un choix encore tabou. Euh, on a toute une série de titres comme ça. On a Madame Le Figaro 2018, Elles sont trentenaires et ne veulent pas avoir d'enfants. Psychologie euh, 2019, J'ai choisi de ne pas avoir d'enfants. Le magazine Elle, euh, qui titre « Elles ont choisi de ne pas avoir d'enfants ». On a aussi le média en ligne Brut. Euh, Elle choisit de ne pas avoir d'enfants pour préserver la planète. Et on, est, on a l'équivalent avec Monsieur. L'argument de l'écologie la, revient souvent dans oui, ces questions. Oui, hein. tout à fait. Et alors le dernier que j'ai noté aussi, euh, Europe 1, donc euh, 2019, Virginie, 23 ans, a choisi de ne pas avoir d'enfants, entre guillemets, « Ce n'est pas mon rôle ». Donc c'est voilà, une petite sélection. On veut nous présenter les femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants comme voilà, des affranchies. On va peut-être revenir justement sur les fondements de ce que c'est qu'une famille. Une famille, c'est
0: le socle pré-politique à toute société. Et sans elle, il n'y a pas la génération future et donc il n'y a pas de raison d'être sociale. Donc, quand euh, on a des femmes qui finissent par ne pas avoir d'enfants ou de ne plus en faire, en fait, c'est la raison même de notre société, de l'existant, qui est en train de disparaître, de se dissoudre. Au travers de la famille et de la génération, on a le fait social. C'est pour la génération, c'est pour transmettre, c'est pour faire perdurer un mode de vie, et un mode d'être au monde. Ça participe, en fait, à la disparition de cette première cellule, donc. Et si cette première cellule fondamentale disparaît, s'amenuise, perd en, en puissance, c'est toutes les strates supérieures qui sont détériorées et toutes les strates du politique qui disparaissent
1: avec elles. Pourquoi d'un côté on dénigre euh, la maternité et la famille et d'un autre côté on encourage euh, ce droit à l'enfant pour ceux qui, euh, naturellement, ne, ne pourraient pas en avoir. En fait, on revient à ce constat de départ qui est la réification de l'être humain dès sa plus tendre enfance. Réification qu'on trouve au travers de ce droit à
0: l'enfant, comme s'il était une chose. Et même d'ailleurs, on, on considère presque aujourd'hui qu'on a besoin d'un certain nombre de critères économiques et sociaux pour faire des enfants. Il faut la maison, il faut le CDI, il faut la voiture pour pouvoir s'autoriser finalement à
1: faire un enfant. Oui, tout à fait. C'est à la fois naturel et instinctif.
0: Exactement. Mais alors être parent, une fois qu'on a on a donné la vie, ça a des conséquences et ça donne des responsabilités. Le soin de l'enfant, on a sa sécurité et on a aussi son instruction. Son instruction est liée à la fois au caractère social, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants soient instruits, qu'ils aient eu transmission d'un savoir, de quelque chose, pour que la société se pérennise. Et puis, euh, c'est lié évidemment à la question de l'élévation. Chaque génération euh, doit chercher à s'élever. Et cette instruction, elle est avant tout un devoir parental. C'est aux parents que revient ce devoir d'instruire. Et donc, normalement, on doit avoir euh, qui dit devoir, qui dit responsabilité dit aussi liberté, c'est-à-dire choix. Et aujourd'hui, on a effectivement ce devoir d'instruction, mais on ne nous donne plus les moyens de le faire. On a aujourd'hui des enfants qui sont mis euh, pour euh, 99% à l'école euh, et pour une très grande partie à l'école républicaine, et on confie en fait ce, cette, cette instruction à l'État.
1: Tout à fait, ce devoir d'instruction, en fait, il est euh, très largement... Euh restreint dans sa liberté euh, par le fait que euh, les modes d'instruction, qui sont en réalité très variés, sont imposés euh, par l'État aux parents. Autrement dit, comme, euh, comme vous le dites très bien, euh, normalement les parents devraient avoir le choix du mode d'instruction de leur enfant, c'est-à-dire le choix entre le mettre à l'école ou pas. Et euh, il s'avère que sur euh, ces 1% euh, d'enfants qui ne sont pas instruits au sein d'établissements scolaires, ce qui est déjà une infime minorité, sur ces 1%, il y en a quand même une part qui est quand même instruite par l'État par l'intermédiaire du CNED, qui est le Centre euh, National d'Éducation à Domicile, je crois. Donc, euh, au final, les parents euh, qui peuvent et qui, euh, dans les faits, instruisent leurs enfants eux-mêmes, sans aucun contrôle, sans aucune Structure. orientation de l'État, ils sont vraiment ultra minoritaires. Ils sont minoritaires parce que c'est pas évident. Déjà parce qu'il faut, je pense,
0: des bases assez solides pour pouvoir le faire. Il faut une sécurité économique aussi parce que pouvoir rester à la maison et élever ses enfants, ça a un prix. Et puis, euh, puis il voilà, y a toute la pression autour de l'école. On, on, l'école, c'est quand même une,
1: une vache sacrée. Les Français aiment l'école. Tout à fait, parce qu'on nous, nous a bassinés avec euh, l'école laïque, gratuite et obligatoire. D'ailleurs, c'est un, un, une expression qui est mensongère, puisque ce n'est pas l'école qui est obligatoire, n'est-ce pas, mais euh, l'instruction je remets pas en question le fait que, enfin, le, le bien fondé de, de l'existence de, de cette école républicaine. Euh, L'instruction en famille, elle est, elle est pas forcément adaptée à tous. Mais euh, c'est vrai que les parents doivent pouvoir conserver. Le libre choix du mode d'instruction, il est actuellement garanti par la Constitution et à la fois par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais c'est vrai qu'on constate que depuis plusieurs dizaines d'années, l'État fait pression pour circonscrire ces cas d'instruction à domicile en famille, à des de, de très rares exceptions relevant pour la plupart de la maladie ou du handicap. Donc, de plus en plus, les parents qui auraient les moyens euh, déjà financièrement euh, et intellectuellement les moyens et l'envie d'instruire leurs enfants par eux-mêmes, ils vont se voir de plus en plus contraints d'apporter des justifications. Et euh, on, on constate que l'objectif à terme de des gouvernements qui se succèdent, c'est quand même d'imposer l'obligation scolaire. Cette imposition de l'obligation scolaire, en
0: 1791, on a eu la création du premier comité d'instruction publique rattaché à la révolution et qui se donnait pour objectif en fait de enfin qui donne les missions de l'école et dans ces missions euh, il est question de d'éclairer les citoyens pour qu'ils ne tombent pas dans le culte et puis de, de permettre en fait euh, d'avoir une main d'œuvre qualifiée donc ça c'est ce qu'ils annoncent mais il dit surtout en second point qu'il s'agit de légitimer et assurer la survie du système politique français qui émerge qu'est la démocratie. Et donc on voit bien dans ces fondements que l'école est quelque chose d'idéologique et ce qui est normal. Parce que quand on transmet quelque chose, on, on donne une orientation. On essaie de faire perdurer un modèle, ce qu'on a cru être juste et être bon. Donc il est logique que l'école républicaine et laïque euh, défende ses propres valeurs. Mais là, on a eu vraiment un resserrement autour de cette instruction en famille. Ça va démarrer euh, aux alentours des années 1998 avec une loi qui proclame la priorité des établissements d'enseignement par rapport à l'instruction en famille qui ne doit, d'après eux, rester que des cas exceptionnels et des situations particulières. Cette loi fait de l'école de la République une norme de référence. C'est l'école républicaine qui va donner les niveaux, ce qui doit être appris, et y compris dans les savoirs qui vont être plus idéologique finalement. Tout à fait, qui relève de l'éducation euh, bien plus que de l'instruction. Ça fait le rapport, enfin ça a fait l'objet d'un rapport d'enquête de Georges Fenech qui voit dans l'instruction en famille une tentative de sectarisation. Il, il lance son rapport en 2006 en disant que voilà c'est une porte ouverte aux sectes. On a en 2007 la fin des écoles familiales qui permettait justement le regroupement d'un certain nombre de parents qui prenaient la décision non pas de monter vraiment une école à proprement parler, mais d'avoir une entraide autour de ces enfants non scolarisés. Euh, donc ça c'est terminé. On a une limite aujourd'hui de 19 élèves. Tout ce contrôle autour de l'instruction en famille qui est renforcé en 2011. Puis on a Vincent payon qui rappelle au travers de son lancement de cours moral et civique l'importance de l'école. On va avoir Hugues Portelli qui est aussi un homme de l'UMP qui demande à ce que l'instruction en famille soit supprimée, exceptée pour raison médicale. Enfin, on sent qu'il y a une vraie pression qui monte d'année en année sur la question de l'instruction en famille. En faisant de l'école la seule norme d'un point de vue des savoirs enseignés mais aussi du point de vue moral et civique.
1: Et ça oui, on a tout une à attention. Fait, euh, il y a vraiment cette volonté de faire passer les parents qui voudraient instruire par eux-mêmes leurs enfants pour des terroristes, alors que déjà l'instruction en famille représente une minorité. Et à l'intérieur de cette minorité, les familles qui seraient concernées par des dérives sectaires, d'ailleurs essentiellement religieuses, sont ultra minoritaires. Donc on voit qu'il y a toute une série de lois et de circulaires pour restreindre encore des libertés fondamentales et qui est justifié par quoi précisément Par aucun fait, puisque les études et les statistiques qui ont été faites euh, concernant euh, la réussite scolaire et la sociabilisation des enfants instruits en famille, toutes ces études prouvent que les, les enfants instruits en famille réussissent mieux parce qu'ils ont des parents qui sont plus investis, qui les soutiennent davantage. Il me semble qu'il n'y a rien dans les faits qui justifie un tel durcissement, si ce n'est euh, l'objectif non avoué de contrôler de plus en plus euh, les enfants, de les séparer toujours plus de leur famille, de couper les liens, de déstructurer et finalement de, bah, de tuer la famille. C'est l'objectif, euh, il me semble, inavoué final. J'interpelle les auditeurs
0: là-dessus, c'est que vraiment dans cette question euh, de la famille, la famille c'est le socle pré-politique, sans famille il n'y a pas de société. C'est vraiment la, le socle premier et quand on empêche les pères et mères de famille d'émettre, enfin de faire ce qui est de l'ordre de leur responsabilité en les privant de la liberté d'exercer ces responsabilités, eh bien on, on attaque les fondements mêmes de cette cellule pré-politique et donc de ce qui fait le politique, de ce qui fait des êtres et des citoyens libres dans la cité. Et en fait, au travers de cette lutte contre l'instruction en famille, on a une restriction de la liberté
1: tout à fait mais l'état l'état cherche en fait à prendre la place euh, à prendre la place des parents dans tous les aspects d'ailleurs de la vie pas uniquement euh, dans le domaine de l'instruction des enfants on peut on peut faire un parallèle avec euh, la santé les obligations vaccinales mais également le droit à la sexualité l'état a son son mot à dire dans tous les domaines de de notre vie on est absolument contrôlé dans tout L'instruction en famille, c'est vraiment, voilà, l'obscurantisme. Et je
0: pense que même certains auditeurs qui démarrent cette émission avec nous ont peut-être aussi cette perception très négative de l'instruction en famille, qui est cette idée, voilà, très obscurantiste ou alors bobo écolo un peu bizarre ou jusqu'au boutiste euh, type Notre-Dame-des-Landes ou encore euh, terroriste euh, islamiste. Mais euh, rarement de gens éclairés qui cherchent simplement l'expression de leur liberté. Et en fait, défendre l'instruction en famille, euh, c'est défendre nos libertés, nos libertés de citoyens, je souhaite signifier, c'est pas forcément qu'il faut tous se mettre à l'instruction en famille, mais qu'en revanche, on doit défendre ceux qui le font.
1: Et aussi réfléchir à notre responsabilité en tant que parents parce que, certes, on n'est pas tous, on n'a enfin, pas tous la fibre pédagogue, mais euh, il faut pas non plus que le fait de déposer son enfant à l'école dès la toute petite section de maternelle et ce jusqu'aux 16 ans ou 20 ans plus d'école, d'instruction, il faut pas que ça soit un acte anodin et non réfléchi. Il faut qu'il y ait cette réflexion-là et suite à la réflexion, une prise de décision. Parce que c'est ça semble absolument évident, logique et valide de confier l'instruction et l'éducation de sa progéniture à une personne étrangère à partir du moment où elle est diplômée. Et finalement, il faut réfléchir à ce qui fonde notre confiance dans l'école et dans ses enseignants. Effectivement, euh, l'éducation, ça dépasse l'instruction, puisque ça englobe également la transmission, euh, notamment de valeurs morales. Et les valeurs morales véhiculées par notre société actuellement, on n'est pas obligé de les partager. Donc, je fais référence essentiellement à la, la grande liberté dont jouissent les enseignants euh, au sein de leur classe. C'est une liberté qui est à double tranchant. Puisque bon, par ce levier, euh, effectivement, le prof peut instaurer avec ses élèves un système d'apprentissage qui lui est propre, euh, avec lequel il se sent à l'aise, qu'il puisse créer un climat scolaire confortable. Mais euh, il peut aussi arriver au prof euh, de se montrer euh, fantaisiste, voire carrément laxiste. Euh, en plus, on sait que la profession est quand même très largement euh, gauchiste, droit de l'homiste, euh, écolo, bobo, etc., et en même temps, euh,
0: cette liberté de l'enseignant, je pense qu'elle est tout à fait nécessaire. C'est-à-dire que dans un monde normal, euh, avec une, une société qui tient sur ses deux pieds, euh, avoir des enseignants, ou avoir même en tout cas le choix de choisir les enseignants, pour les parents, devrait laisser justement à celui qui
1: pratique le plein exercice de son art. Tout à fait, ce qui est sain, c'est tout à fait sain qu'il y ait cette liberté pédagogique. Ce qui l'est moins c'est que les enseignants ne soient pas uniquement chargés d'instruire, mais aussi d'éduquer. C'est là que commence tout, toute la dérive, tout ce que moi je reproche au système éducatif public. Si les enseignants se contentaient d'instruire, c'est-à-dire de transmettre à nos enfants les outils qui leur permettent de savoir lire, écrire et compter, s'ils s'en tenaient là, ça serait parfait cette liberté euh, pédagogique, moi je la critique pas du tout, euh, même si effectivement il y a quand même eu euh, bon des, euh, des des excès. Hein, euh, la, la très célèbre méthode globale est là pour nous le rappeler. Le problème, c'est que les enseignants de plus en plus sont des éducateurs et de moins en moins des instructeurs. Ça se reflète à travers les programmes de l'éducation nationale. Les professeurs des écoles notamment se sentent vraiment investis d'une mission de transmission de valeurs qui outrepassent souvent euh, tout le temps passé à transmettre les simples outils euh, qui permettront à l'enfant euh, de se cultiver et de s'informer. Oui, mais ça, c'est parce que... Je me permets de, de, de vous
0: interrompre, Carmen, mais ça, c'est normal, parce que euh, l'objectif de l'école, au-delà de la question de l'instruction, c'est pas simplement de faire des êtres éclairés et, et, et capables de s'instruire. L'objectif de l'école, c'est ce qui a été rappelé euh, dès, le, dès le démarrage, c'est de permettre à une société de se, de se perpétuer telle qu'elle est. Donc c'est la transmission de la société et le truc c'est que euh, donc là je vais reprendre un petit peu l'idée générale euh, d'un excellent ouvrage que je vous conseille qui est L'Enseignement de l'ignorance de Michéa. Oui, donc c'est un ouvrage de jeunesse de cet auteur où il euh, reprend finalement euh, l'idée selon laquelle on a une école à l'image de notre société. Il faut faire euh, il faut il faut que le système perdure tel qu'il est. Donc il faut des gens dans le tertiaire, il faut des gens pour consommer. Et il faut des gens qui acceptent un certain nombre de choses. Donc, euh, à partir de ce moment-là, l'objectif n'est pas d'en créer des, des, des êtres libres. Ça n'a jamais été Tout ça. Et, et en fait, on, ils reprochaient, au moment où ils ont créé donc l'instruction euh, laïque et, et républicaine, donc, ce, ce, cet embrigadement de la part des curés. Mais euh, ils font la même chose. C'est-à-dire que les curés, eux, œuvraient pour leur chapelle, c'est-à-dire euh, la transmission donc, avec l'objectif de faire euh, de chaque euh, enfant un bon chrétien, qui est soit à même de sauver son âme avant tout, l'école républicaine cherche à créer des consommateurs. Donc c'est normal finalement qu'elle soit dans ces dérives-là. Dérives Et si on veut changer les choses, si on veut sortir du libéralisme outrancier dans lequel on est, ça passe par, par un changement aussi à la base, qui est les mentalités à l'école. Tout à fait. Je vous rejoins totalement. Vous évoquiez hors antenne quelque chose d'assez important. C'était, vous disiez, oui, souvent dans les interviews, quand on me fait parler de mon livre, on me pose des questions sur ce que je pense de l'école hors contrat. Et là, en fait, dans cette question, on sent encore cette nécessité qu'ont les parents à à déléguer
1: quoi tout à fait après bon on, de toute façon l'affranchissement il est il est jamais total euh, le plus important c'est donc comme je disais la, la réflexion en amont des parents et la prise de conscience, et ensuite, eh bien, on fait malheureusement euh, comme on peut. Hein, souvent, c'est c'est délicat Le, par manque de moyens. Effectivement, par ce besoin d'un deuxième salaire, c'est extrêmement compliqué de pouvoir instruire son enfant à la maison et de et de ne vivre qu'avec un seul salaire. Donc, effectivement, certains parents trouvent cette solution là qui est un, bon un moindre mal. Il faut qu'ils gardent conscience euh, en, en comment dire qu'ils qu'il garde présent à l'esprit le fait que euh, dans cet acte de délégué, il n'y a aucune garantie. Après, c'est euh, une solution euh, bon comme une autre qui doit être complétée à la maison par un effort des parents vis-à-vis -vis de tout ce qu'ils vont transmettre à leur enfant, que ce soit au niveau de la qualité de l'instruction et aussi euh, de du développement de l'esprit critique de son enfant.
0: Alors du coup, on va passer à notre seconde partie d'émission, qui est alors euh, donc l'instruction en famille, euh, comment faire, que faire, et euh, si on scolarise son enfant, euh, à quoi doit-on veiller Donc euh, voilà, on va passer à une partie un peu plus concrète que vous invitez à faire dans votre, dans votre ouvrage que je recommande. Alors oui, donc euh, l'instruction en famille, bah, ça fait peur. On se demande un petit peu qu'est-ce que ça va donner ce tête-à-tête -tête avec l'enfant Est-ce qu'on va être en mesure de le faire Est-ce que ça va bien se passer euh... Voilà, qu'est-ce que vous qui, qui l'avez vécu
1: comment, euh, voilà, comment vous décririez un petit peu euh, l'instruction en famille euh, Alors bon, déjà, moi, j'ai circonscrit volontairement euh, euh, l'école à la maison à la période d'âge de 3 à 6 ans qui correspond à la maternelle. J'explique plus en détail les raisons de ce choix euh, dans, dans mon ouvrage ce que je peux dire, ce qui est important comme clé de réussite, c'est que les parents se préparent et s'instruisent eux-mêmes au sujet de, de l'enfance. Il est important qu'ils connaissent les étapes du développement de leur enfant, que ce soit développement physique ou psychique, pour ne pas commettre d'impairs et d'erreurs qui pourraient être préjudiciables. Donc, D'abord, s'instruire oui, c'est ça, s'instruire d'abord, bah, d'où l'idée du, du guide, hein, euh, qui est un guide pour instruire les parents sur ce que c'est que l'enfance, sur comment leur enfant euh, apprend, comment il grandit entre 3 à 6 ans, qu'est-ce qu'on est en, en droit d'attendre de lui euh, au fil de sa croissance. Cette connaissance-là de son enfant, ça permet de programmer euh, des activités adéquates, adaptées, euh, et également de faire le tri par rapport à ce foisonnement, euh, cette pléthore de, de jeux, livres, euh, activités, films que nous propose le, le marché de la jeunesse. Ce que j'ai trouvé très intéressant
0: dans votre ouvrage, euh, c'est qu'en effet, il est très pratique et il ne s'adresse voilà, pas que aux personnes qui vont faire l'instruction en famille, puisque ça s'appelle « J'apprends mieux à la maison » et que ce sont aussi des petites choses qu'on peut mettre en œuvre dans le quotidien de son enfant. Donc ça, c'est très à sympathique, c'est-à-dire qu'on a quand même... L'État nous a quand même gardé les week-ends pour ceux qui ont encore la chance de ne pas travailler le dimanche. Et les mercredis. Et, et les mercredis pour ceux qui ne travaillent pas le mercredi. Bon, ça, c'est plus rare, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, pour ceux qui bénéficient du, du droit de plus en plus rare de ne pas travailler le dimanche, il reste le dimanche pour passer du temps avec son enfant. Et, et là, cet ouvrage est, est, est clé euh, dans, ces, dans les apprentissages que vous proposez.
1: Ben le, le, le principe que je pose un peu, qui est, qui est je pense, vraiment un principe universel, c'est que quand on apprend on part toujours de soi et donc euh, la, la, la maturation physique et psychique, elle permet à la fois de gagner en précision et d'élargir de plus en plus la portée de son action et de ses connaissances. Ça se vérifie dans, dans tout un tas de domaines. Hein. Par exemple, pour ce qui est de la, de la conscience corporelle, cette conscience que l'enfant a de son corps, elle s'affine. Au fil des ans, elle transparaît d'ailleurs dans, dans les dessins où d'abord on voit uniquement la tête, puis apparaissent les bras et les jambes, ensuite le ventre, puis des détails de plus en plus précis. Euh, cette conscience corporelle, elle va de pair aussi avec la maîtrise de ses gestes. L'enfant marche, puis il court, ensuite il s'équilibre, après il apprend à viser. Ensuite, en dernière instance, il conjugue plusieurs de, de ses actions. Au niveau du langage aussi, on part de soi et on élargit de plus en plus. On part également de sa conscience, de sa propre conscience de l'espace et du temps qui est une conscience tout à fait relative. Je veux dire, quand on a deux ou trois ans, la conscience qu'on a du temps et du temps qui passe, elle est fonction du déroulement d'une journée, pas plus. Euh, la distance, bah, c'est la, la géographie, ça, ça commence par la, la distance euh, du berceau à la maman, puis euh, de la chambre au salon, puis euh, de l'appartement au square, et elle va s'élargir de plus en plus. C'est des hm, notions de développement, qu'il faut que le parent maîtrise. voilà. Également, dans les rapports sociaux, on a l'impression de cercles concentriques de plus en plus larges, puisque la première socialisation, elle se fait au sein de la famille. C'est d'abord un rapport duel entre l'enfant et sa mère, puis le père, les frères et sœurs, les cousins-cousines, pour s'élargir de plus en plus, jusqu'à ce que l'enfant, un jour, apprenne à aller vers euh, un parfait inconnu, un enfant, apprennent à lui demander comment il s'appelle lui proposent de jouer avec lui etc etc la prise de conscience progressive de l'espace et du temps qui lui sont proches et de plus en plus éloignés elle est aussi parallèle à la notion de quantité qui s'élabore d'abord de façon visuelle globale et approximative et qui se construit petit à petit donc toutes ces toutes ces notions là de maturation, elles sont explicitées dans mon guide et euh, il me semble qu'elles sont euh, très importantes à, à connaître pour euh, les parents, qu'ils instruisent ou non leur enfant à la maison. Ça permet d'être euh, dans une attente réaliste vis-à-vis -vis de son enfant, de le pousser toujours vers la marche qui est juste au-dessus, sans faire de grand écart.
0: Bah, tout un programme. Hein. Et alors, pour s'orienter se, pour se, un petit peu là-dedans, euh, on a des, des pédagogues euh, très en vogue. Je pense par exemple à Maria Montessori ou encore aux pédagogies euh, Steiner, etc. Alors, euh, vous en pensez quoi de ces, de ces grands pédagogues de ce siècle
1: alors, bah, donc, je l'évoque aussi. Euh, J'ai pas mal de chapitres qui, consa... qui sont consacrés à, à ce thème-là, pour euh, pour rester un peu euh, dans, comment dire, dans le. Dans le schéma, on a deux modèles principaux qui s'opposent. On a le modèle euh, dit traditionnel, hein, qui consiste en une transmission verticale, où l'apprenant est en position de réception, hein, peu, plus ou moins passive. Et donc, face à ce modèle traditionnel, on a le modèle, euh, entre guillemets, alternatif, euh, où les rapports où, entre l'enseignant et l'apprenant sont horizontaux, afin de placer l'enfant au cœur de ses apprentissages et de le rendre actif. Donc, euh, ce dernier courant, euh, il est euh, désigné sous le terme de pédagogie nouvelle. Donc, euh, c'est euh, dans la pédagogie nouvelle qu'on range euh, Maria Montessori, Steiner, Freinet euh, et bien d'autres, dont on entend beaucoup parler actuellement. C'est un mouvement qui est euh, très en vogue, mais en réalité qui prend sa source euh, déjà dans les écrits de... De Jean-Jacques Rousseau et même encore avant dans le Gargantua de Rabelais. Pour ma part, moi, je considère que ces deux approches de la pédagogie, euh, elles sont complémentaires. Elles s'excluent pas forcément. Et je vois pas pourquoi il faudrait choisir. Par contre, effectivement, euh, quand on est dans une situation euh, de, de transmission, vis-à-vis -vis de son enfant, c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on se positionne. Euh, est-ce qu'on est dans un rapport vertical ou horizontal C'est bien, euh, en tant que parent, d'en avoir conscience, parce que ça va permettre, euh, au fil du temps, de doser les variations euh, entre ces rapports. Je m'explique, mais je le détaille encore mieux dans mon ouvrage. Quand il est petit, l'enfant il a besoin de passer par les sens, la manipulation et l'expérimentation. Il en a besoin parce qu'il apprend de cette façon-là en fait, à systématiser, c'est-à-dire qu'il apprend à passer du particulier au général. C'est exactement ce que j'ai tout à l'heure. Il part de lui pour aller vers l'extérieur et il part du particulier pour aller vers le général. Donc, c'est pour ça que je préconise dans mon guide euh, des activités qui, pour la tranche 3-6 ans, relèvent plutôt euh, de la pédagogie nouvelle. Mais en grandissant, l'enfant, en fait, il a de moins en moins besoin de passer par euh, l'autoconstruction de ses savoirs. Et du coup, pour gagner du temps et aussi pour affermir ses connaissances, il me semble qu'il est bon, qu'il apprenne de plus en plus, à la fois par la réception, la répétition la mémorisation et donc l'automatisation. Donc voilà. Donc pourquoi choisir quand on peut tout faire, quoi, finalement? <rire> c'est ça. Mais il faut quand même apprendre à doser et à varier le canal de transmission. Je pense qu'il n'est pas bon qu'un enfant soit sans arrêt en situation de réception passive, mais c'est pas bon non plus qu'il soit sans arrêt dans l'action et l'autoconstruction de, de ses connaissances. On ne peut pas lui demander ça non plus. C'est pour ça que finalement, le mieux, c'est peut-être euh, un savant mélange des deux. Et c'est aussi pour ça que je critique certaines écoles, comme les écoles Montessori, pour des niveaux supérieurs à la maternelle. D'accord. Ça fait un peu peur
0: hein, quand même quand on vous entend euh, parler de ça. On a l'impression que c'est un peu une montagne finalement
1: de, de faire tout ça euh... Non, je pense que c'est vraiment une prise de conscience, on est dans des attitudes qui sont pour la plupart instinctives, je pense que la plupart des parents attentionnés, bienveillants et aimants agissent très bien sans en avoir conscience mais le fait de mettre des mots sur ces positionnements pédagogiques, il me semble que c'est quand même un coup de pouce. Oui, c'est un coup de pouce, ça permet
0: d'avoir des repères et puis de, de surtout pouvoir s'adapter à un enfant qui va poser une difficulté dans un domaine ou dans un autre parce que je pense que tous les enfants ne fonctionnent pas tous pareil et que même si on a des grandes lignes directrices, il faut être quand même en mesure de s'adapter à, à son enfant. Je pense que c'est ça l'avantage aussi d'être le parent et d'être en permanence avec l'enfant, c'est que on peut s'adapter à son comportement, c'est ce qui y a de plus difficile, mais c'est aussi une chance que n'aura pas
1: un, un enseignant en fait. Tout à fait alors après bon un parent n'est ni un enseignant euh, ni un médecin ni un orthophoniste il euh, y a des spécialisations euh, qui euh, comment dire euh, qui complètent le rôle de parent mais euh, il me semble que c'est quand même les parents euh, les mieux placés pour connaître leur enfant et donc euh, c'est aussi les mieux placés pour faire les meilleurs choix euh, pour ces enfants-là. Donc, euh, je ne dis pas qu'il faut se passer des différents spécialistes de l'enfance, mais je dis qu'il ne faut, il faut, il faut pas déresponsabiliser les parents ni leur faire croire qu'ils ne sont pas capables de faire les meilleurs choix pour leurs enfants. C'est faux. Et puis, l'instruction en famille, ne,
0: ne, ou même le fait de prendre un relais, en tout cas temporaire, de, de l'école, euh, n'empêche ne, pas de choisir ce qu'on appelait avant un précepteur. C'est-à-dire qu'il faut être aussi en mesure de connaître ses limites. Euh, et tout ça, l'instruction en famille le permet tout à fait, puisque l'enfant a, a du temps disponible pour justement rencontrer des professionnels choisis par les parents. Ça, c'est aussi une chance incroyable et qu'on oublie parce que on, on envisage l'instruction en famille comme un vase clos, alors qu'il s'agit pas de ça. L'enfant doit aller vers les autres parce qu'il y a la grande question quand même de euh, la sociabilisation des enfants, euh, bon, qui est plus une torture pour un enfant qu'autre chose. Mais enfin, disons que l'instruction en famille laisse tout à fait... Euh, le temps pour euh, cette sociabilisation, pour rencontrer des, des professionnels qualifiés, choisis par les parents. C'est tout à fait possible aussi.
1: Oui, oui, bien sûr, ce n'est pas un choix
0: exclusif, mais c'est un choix éclairé. Alors, bah écoutez, merci beaucoup, Carmen. Voilà, J'espère que ça aura donné envie aux auditeurs un petit peu d'aller de, de, plus loin dans cette réflexion-là, euh, qu'ils aient des enfants ou non, hein, parce que l'expression d'une liberté, c'est le devoir de chaque citoyen. Et la protection de la liberté, c'est le devoir de chaque citoyen, donc il euh, faut quand même le rappeler. Et euh, du coup, on va passer sur une, une dernière partie un petit peu plus euh, pratique. Est-ce que vous auriez une sélection de jeux de livres Parce que c'est ce que vous faites un peu dans la fin de votre ouvrage et c'est ce qui est un peu sympa dedans, c'est que c'est assez ludique et à la fin, on a des, des petites clés de travail. Alors,
1: est-ce que vous auriez envie de présenter ou des jeux, des livres oui, oui. pourquoi pas. Bon, je vais essayer de ne pas me répéter par, par rapport à ce qui est déjà dans les annexes de mon guide. C'est vrai que la question de comment choisir des supports pédagogiques, elle est, elle est centrale. J'essaye d'aider les parents à apprendre à décrypter un, un document destiné à, à son enfant que ce soit un livre, un jeu ou un film Et euh, comment les aider finalement à être exigeants, que ce soit euh, au niveau de la qualité du contenu comme euh, sur la qualité du contenant bah, le, La première réponse la plus évidente, euh, c'est bien évidemment qu'il faut toujours lire un livre ou voir un film avant de le proposer à son enfant et euh, effectivement euh, tester euh, le jeu pour identifier quels sont les apprentissages sous-tendus. Apprentissage, ou bien pour un livre ou un film, ça peut être plutôt de l'ordre de la moralité. Par exemple, il y, des, il, y a, il y a des pièges à éviter. Il peut y avoir, par exemple, la qualité euh, du contenu, mais avec un, un contenant de, de faible qualité. Dernièrement, je me suis fait avoir, j'ai acheté le DVD « La prophétie des grenouilles » et euh, effectivement, ça reprend un peu le mythe de l'Arche de Noé, mais euh, j'ai constaté que le niveau de langue était, euh, était très faible, voire familier, donc j'ai été extrêmement déçue. Euh, J'ai aussi été confrontée au cas inverse, d'une grande qualité graphique euh, avec des dialogues, euh, un langage approprié, mais avec une morale véhiculée, pleine de bien-pensance et de propagande déguisée, donc, j'avais analysé dans mon guide le, le, la, le film d'animation drôle de petite bête de, d'Antoine Kring's. Et là, récemment, il y a eu, enfin, euh, l'industrie du, du film d'animation a encore frappé avec euh, l'auteur que j'apprécie pourtant beaucoup, qui s'appelle Michel Oslo, qui avait déjà réalisé Kirikou en 98 et qui, euh, au fil des ans, dilue son, son, son talent dans euh, bah, le, le, la doctrine bien pensante. Donc, pour resituer un petit peu Kirikou, c'était un conte initiatique, hein, avec une structure traditionnelle. Hein. C'est comme, euh, tout à fait, comme chez Grimm ou Perrault, on a un héros dont l'apparence chétive est compensée par une grande intelligence. Donc, il y a une situation initiale hein, qui est bouleversée par un événement déclencheur donc là c'est la sorcière qui jette euh, un sort au, au village africain et donc le héros va affronter euh, avec succès grâce à sa ruse toute une série d'épreuves afin de rétablir l'ordre et donc dans ce dessin animé là, on avait vraiment une grande qualité euh, graphique, esthétique et une moralité autour de la vaillance euh, malgré la petite taille de, de Kirikou, tout à fait euh, valable, donc euh, Kirikou, top
0: Dans un univers en plus qui est un univers anthropologique déterminé. On est en Afrique, dans un village africain, avec des mœurs africaines, euh, Voilà, à la découverte d'une autre culture euh, qui n'est pas assimilée ni assimilable. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est la découverte d'un autre monde.
1: Tout à fait, mais en même temps avec des parallèles énormes avec notre propre tradition. Je veux dire le vaillant petit tailleur, pour pour citer que lui, mais il y, y en a des tas d'autres. Le petit poussé, tous ces petits personnages de toute petite taille, mais qui sont très intelligents et qui, euh, et qui finalement euh, traversent des étapes qui vont les faire grandir. Pas physiquement, mais métaphoriquement. Voilà. Donc bon, il y avait eu Kirikou en 98. En 2006, Azur et Asmar, déjà moi je note qu'il y a une légère teinte d'antiracisme. Donc c'est un conte en fait un peu exotique. Hein. On a deux frères de lait, l'un qui est blanc et l'autre noir, qui un jour se retrouvent séparés. Et devenus adultes, ils se lancent tous les deux en quête d'une fée qui peuplait leur conte d'enfance. Dans ce dessin animé, Michel Oslo, il a tronqué ses, ses pinceaux pour l'image de synthèse. Et surtout, on sent sa pointe, voilà, ce petit message de tolérance, de richesse issue de la différence, qui commence à prendre le pas sur le reste. Et là, en 2018, donc, euh, Michel Oslo a sorti « Dix lilies à Paris ». Et c'est, enfin, moi, j'ai vraiment vu le, le basculement. Enfin, je, je n'irai pas voir ce film au cinéma euh, avec, euh, avec mes enfants. C'est... Il n'y a rien qu'à lire le synopsis. Tout est dit. La terminologie, voilà, on est, on est, on est dans la loge, quoi. Donc, euh, c'est l'histoire d'une enquête. Hein. C'est une petite fille kanak qui est envoyée à Paris pour figurer dans un village indigène. Euh, et donc, elle mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Euh, elle est aidée par un livreur et elle découvre sous terre le, les coupables de ces enlèvements qui sont de méchants mâles blancs. Euh, il ne manque plus que plus de cinquante de plus de 50 ans quoi qui sont d'ailleurs euh, dénommés dans le dessin animé les mal maîtres. donc là tout y est l'antiracisme la tolérance l'égalité des sexes le vivre ensemble euh, voilà les 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 femmes ne doivent jamais se mettre à genoux ça c'est enfin euh, on est on est habillé de la tête aux pieds quoi ouais. donc euh, vigilance euh, pour vigilance. conclure <rire> Pour conclure, ben, il faut toujours être sur ses gardes. On peut s'appuyer quand même sur des, des, certains repères. Donc, je donne quelques clés dans mes annexes. Il y a aussi Anne-Laure Blanc, euh, qui a édité la, une bibliothèque idéale, euh, qui donne des bonnes pistes de réflexion. Hein. Elle propose des, des ouvrages, des, des, des livres, plusieurs références. Je crois qu'il y en a 2000 en tout pour des enfants de 0 à 16 ans. Oui, extraordinaire
0: euh, bibliographie euh, de livres souvent inconnus et qui pourtant euh, mérite une attention et vraiment si en ouvrage de référence euh, très large euh, la bibliothèque, la bibliothèque idéale d'Ellen blond est, je pense un très bon ouvrage de référence.
1: Oui, alors si je peux la compléter à ma modeste échelle, j'évoquerai euh, à nos auditeurs quelques éditions qui me semblent vraiment valoir le coup de le coup d'œil. Donc euh, par notamment Didier jeunesse, je trouve qu'ils font vraiment du bon travail, on sait pas pour leur faire de la pub, mais ils ont euh, une collection qui s'appelle à petit peton qui fête d'ailleurs cette année euh, ses 20 ans et qui est de très, très grande qualité. Ce sont des contes avec une, euh, une structure euh, en randonnée, donc euh, une structure avec un rythme qui se répète, qui, qui aide l'enfant à comprendre et à fixer dans sa mémoire euh, le récit. C'est toujours des contes traditionnels. Et c'est très bien écrit. Euh, vraiment, il euh, n'y a aucun livre que je puisse pas conseiller dans cette collection. Ils sont tous de grande qualité. Ensuite, on a aussi « Les histoires du père Castor » chez Flammarion. C'est un grand classique. Ça existe à la fois en album, en livre audio et en DVD. Donc, c'est trois supports variés euh, et tous les trois me semblent vraiment de, de grande qualité. Enfin, on, on,
0: on va quand même dire que le, le support audiovisuel doit être quand même minimisé chez l'enfant. Hein. On n'apprend on pas derrière un écran. Ça, je pense qu'il
1: faut quand même le rappeler. Ça peut être justement un, un, un moment de loisir. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, quitte à choisir, c'est quand même mieux les histoires du père Castor plutôt que Spider-Man, par exemple. Donc qui est le la, la star des cours de récréation euh, en maternelle. Oui, bon, c'est peut-être un peu des mots des mains, non, c'est vrai. Euh, entre les deux, entre l'album et le DVD, il y a le livre audio qui est extrêmement bien puisque ça libère euh, euh, le parent pour, pour faire autre chose. L'enfant est autonome, il écoute des histoires dont la structure est toujours la même et le, le récit est inchangé. Donc, on garde les propriétés du, du texte écrit. Ça, ça aide à la mémorisation, euh, c'est euh, vraiment, pour moi, une très très bonne option, le livre audio. Du coup, il y a aussi tous les enregistrements de Marlène Jobert, euh, qui a repris de nombreux contes traditionnels. Bon, c'est un tout petit peu édulcoré, mais euh, bon, pas trop. Pour moi, ça reste quand même euh, du bon support euh, pédagogique. Ensuite, euh, si je peux continuer ma, ma petite liste, euh, il y a la série Bulle et Bob, toujours chez Didier Jeunesse, qui est sympathique. C'est pour les enfants euh, plutôt entre oui, hein, 3 et 5 ans. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur à qui il arrive des petites aventures du quotidien, qui est ponctuée par des contines et des chansons euh, vraiment de, de grande qualité. C'est attachant et réconfortant pour traiter de situations du quotidien. Voilà. Ensuite, on a pour les enfants un peu plus grands, donc euh, les, les contes Fables et les jambes d'Anne Luquen aux éditions Contre Culture, hein, qui sont euh, plus destinés aux enfants à partir de 6 ans et qui sont euh, de grande qualité. Et ensuite, bien sûr, bah, les, les classiques, hein, les contes de Charles Perrault, Grimm, Andersen, euh, à partir de 6 ans, euh, à volonté. Sans oublier la série documentaire « C'est pas sorcier », à partir de 5 ans. Hein. Avant, c'est un peu, c'est un peu prématuré. Que je voulais citer parce que ben j'en ai pas mal chez moi et ça fait partie des. Des supports que, que j'apprécie aussi. Donc, ça, c'était la partie en fait, euh, livre euh, et DVD. Mais j'ai fait aussi euh, une dernière petite partie sur les jeux pour euh, jouer en famille entre, euh, entre enfants de différents âges. Donc, euh, il y a les jeux, tout ce qui est basé autour des devinettes, hein, qui me semble vraiment très très riche, qui permet euh, de, de jouer tous, en, tous ensemble en famille hein, euh, à partir de trois ans. Donc, on, on a par exemple le jeu Teki de Djeko. Ce sont des des cartes toutes simples, avec des, des dessins représentant des personnages stéréotypés de bon, la princesse, le roi, le seigneur, ou alors des objets, des animaux. Et donc, euh, ça consiste tout simplement à faire deviner à son partenaire de jeu ce qui est dessiné sur la carte. Les devinettes, c'est très stimulant d'un point de vue intellectuel, parce que ce n'est pas évident pour un enfant de 3 ou 4 ans de comprendre qu'il doit évoquer sans dire le mot. Euh, autrement dit, créer de l'implicite euh, autour de euh, ce qu'il cherche à faire deviner. Donc c'est une construction mentale, ce qu'il faut vraiment encourager euh, pour un niveau maternel et qu'on peut compléter après en transformant le jeu ultra-célèbre du qui est « Qui est-ce C'est un jeu qui est édité, je crois, par Hasbro Gaming et dans lequel il est tout à fait possible de remplacer les petits portraits dessinés par des photos d'identité de personnes qui font partie de l'entourage de l'enfant pour jouer à faire deviner le nom d'une personne. Ce jeu du qui est c'est -ce, un jeu où on doit poser des questions pour arriver à hum, identifier la personne. Donc, ça combine à la fois la devinette et le tri. Voilà. Sinon, en jeu de tri, d'association, apparemment, euh, il y a le jeu du patatras euh, chez FNAC Éveil et Jeux, bah, dont je vais parler prochainement dans une vidéo qui devrait paraître euh, sur... Euh, contre-culture. Il y a aussi tout ce qui est jeu de mystiquerie. Hein. Il existe de nombreuses marques qui l'éditent. Moi, je connais le, le jeu qui s'appelle « Qui croque quoi ?» chez Dagobert, qui est sur le même principe du tri et de l'appariement. Donc, euh, le fait de, de constituer des paires, c'est euh, les prémices des mathématiques. On a d'autres jeux qui préparent aux mathématiques, mais plus dans l'aspect euh, orientation dans l'espace et stratégie. Euh, C'est tous des jeux vraiment euh, de grande qualité que je conseille. Donc, il y a le Catamini, qui s'appelle aussi euh, Gagne ton papa, qui est euh, édité par Gigamic, dont je parle dans mon, dans mon guide. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi, euh, dans le désordre, Château Logique, de Smart Games, Puissance 4. Et pour les plus grands, le jeu des embouteillages, qui s'appelle Rush Hour et qui sont tous basés sur à la fois l'orientation dans l'espace et l'élaboration de stratégies donc de plus en plus complexes pour réussir pour gagner. Et enfin, donc toujours dans les jeux qui peuvent vraiment se faire euh, tous en famille à partir de trois ans, il y a euh, tout ce qui est basé sur la discrimination visuelle et la réactivité. Donc ça va être les jeux de type loto hein, pour les plus petits. Et puis euh, dans le prolongement du loto, il y a le jeu du double hein, qui est assez connu aussi, euh, chez asmodée je crois. Ensuite, on a tout ce qui est jeu sur l'ordre de grandeur. Donc là, ça va être les batailles, hein. le bata-animaux, le bata-wash euh, chez Djeko pour euh, pour ne citer qu'eux. Et enfin, euh, les jeux qui stimulent la mémoire, donc euh, jeux de mémoire. Il existe une infinité de marques euh, de jeux de mémo. Et euh, un jeu un peu plus complexe que le mémoire, mais euh, toujours basé sur cette stimulation de la mémoire, qui est euh, le jeu des sardines. Voilà, bah, ça fait une belle liste déjà. Euh de jeux qu'on peut bon, euh, qu on est qu'on n'est pas obligé d'acheter, qu'on peut facilement trouver euh, sur des vides greniers, euh, Le Bon Coin, euh, Emmaüs, euh, etc.
0: Bah, vous nous ferez le plaisir de mettre euh, cette petite liste euh, en descriptif de l'émission, <rire> si ça ne pose pas de problème. Elle est déjà tapée. <rire> bon super. Bah écoutez Carmen, euh, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, euh, je rappelle votre livre J'apprends mieux à la maison aux éditions Contre Culture, signé Carmen Dodet. C'était isulturant,
1: je vous remercie de votre écoute et encore un grand merci, Carmen. Je vous remercie également de m'avoir tendu votre micro, c'est toujours un plaisir et c'est un honneur. Je vous félicite également pour votre travail que je suis et que j'apprécie énormément. Voilà, bonne continuation. Merci, bonne soirée à tous.